0: כולנו מכירים את נס חנוכה, אבל איך בכלל הגיעו היוונים לארץ? איך הם הגיעו לשלוט פה בארץ ישראל? אחד הסיפורים המרתקים שמופיעים בחז"ל בכמה מקומות, מקומות נפרדים, שמכבדים אותם ביחד, יוצא סיפור מעניין. לפני 2,500 שנה חי במוקדון מלך בשם אלכסנדר מוקדון. אמנם הוא לא חי הרבה שנים, הוא חי כמעט 33 שנה. אבל במשך שנותיו הקצרים הוא הספיק לעשות מה שאף אחד לא עשה. הוא כבש את כל העולם כולו. אירופה, אסיה, עד הודו כולל הודו, המזרח התיכון, צפון אפריקה, כל אלה היו תחת ממלכתו של אלכסנדר מוקדון הגדול. עד כדי כך שחז"ל אומרים עשרה שלטו בכיפה, מלכו בכל העולם, ואחד מהם זה אלכסנדר מוקדון. הוא חיבר גם כן הוא עשה מהפכה בעולם. אותו אלכסנדר מספרים חז"ל רצה פעם אחת לראות את ממלכתו מלמעלה. היה לו נשר גדול ממדים. הוא הרעיב את הנשר במשך תקופה. ולאחר מכן הוא לקח סטק בשר, אומצה, שם אותו בכידון גדול, בחרב גדולה, ועלה על הנשר, קשר את עצמו בריתמה לנשר, והרים את הכידון עם האומצה. שהנשר יסתכל עליו. הנשר רואה איזה רוצה לאכול, מתחיל לרדוף אחרי הסטק. אבל ככל שהוא עולה, אלכסנדר עולה איתו ביחד. אז הסטק עולה איתו ביחד. וככה עד שהם הגיעו לגובה ממש גדול. ואז הוא מסתכל למטה, ורואה את כולם כאלה קטנים. הוא ירד. הוא לקח את הסטק, עושה אותו הפוך, הגיע לעולם, חזר חזרה לקרקע יציבה. והוא הגיע עם תובנה. כשאתה נמצא גבוה, אתה רואה את כל השטויות של העולם הזה, את כל העניינים שנראים לנו גדולים, אתה רואה אותם קטנים. אותו אלכסנדר מוקדון הגיע לארץ ישראל. כשהגיע לארץ ישראל, הוא החל במסע כיבושים. הוא כבש מקום אחרי מקום. ופה הוא פגש את חכמי ישראל. כשהוא פגש את חכמי ישראל, קרה סיפור מעניין מאוד. זמן מה, לפני שהוא פגש את החכמים, הגיעו אליו אקוטיים. אקוטיים היו מה? שחיו פה בארץ. הם הגיעו על ידי סנחריב שהוא בלבל את האומות, וחיו פה בארץ ועשו פה נזקים לעם ישראל. אקוטיים הגיעו והתיישבו בשומרון. השומרון הייתה נטושה אחרי שעשרת השבטים פונו על ידי סנחריב לארצות המזרח, שומרון הייתה נטושה. הם הגיעו לשומרון והקימו שם מקדש בהר גריזים. אגב, עד היום יש את השומרונים שהם צאצאים של אותם כותיים, ויש להם גם כן סוג של מקדש בהר אותם כותיים חיכו לאלכסנדר מוקדון. וכשאלכסנדר מוקדון הגיע, אמרו לו, אתה יודע? יש יהודים פה בארץ שהם נגדך, הם נגדך, הם רוצים להרה עליך. יש להם... מקום שהוא מקור כוחם, קוראים לזה בית המקדש. תהרוס את בית המקדש, יהיה לך הרבה כוח. שומע איזה אלכסנדר מוקדם? הוא אומר, אוקיי, בסדר גמור. נהרוס להם את בית המקדש. הגיעה השמועה לידי שמעון הצדיק. מי היה שמעון הצדיק? שמעון הצדיק היה כהן גדול, אחיין של עזרא הסופר, אבא שלו היה אח של עזרא הסופר. הוא היה הכהן הגדול אחרי שזרע הסופר נפטר. הוא היה 40 שנה כהן גדול. הוא בנה את בית המקדש מחדש, בית המקדש השני נבנה טלאי על טלאי. בימי שמעון הצדיק עשו שיפוץ מקיף לכל בית המקדש, והרחיבו אותו ובלו תחומות מחדש. זה היה שמעון הצדיק. ושמעון הצדיק, שבנה את בית המקדש, הוא לא סתם בנה אותו פיזית, הוא גם בנה רוחנית. ובימיו היו סימנים טובים לעם ישראל. בימיו מעולם לא יצא גורל בשמאל. יש גורל שעושים ביום הכיפורים, ימין ושמאל, זאת תמיד יצא בימין, סימן טוב. לשון של זהורית הייתה בבית המקדש, הייתה ביום הכיפורים, נהפכת ללבן כשהיה מצב טוב לעם בימיו, ארבעים שנה היה כהן גדול, תמיד היה לבן. שנים שאחריו, לפעמים הלבן, לפעמים אדום. בימיו תמיד לבן. בימיו תמיד הייתה ברכה. במנורת המקדש, אף פעם נר המערבי לא כבה. בימיו, תמיד הייתה ברכה. באש המערכה של המזבח, האש תמיד על כה. אף פעם לא נכבטה, אף פעם לא הצליח לתת עצים כדי שתבער, היא תמיד על בימיו, הייתה ברכה. בלחם הפנים, היו מקבלים קצת, היו שבעים מזה, כאילו לא אכלת ארוחה ליום שלם. אחריו, לפעמים ככה, לפעמים ככה. בימיו הייתה ברכה גם כן בקורבן העומר ובשתי הלחם, רק ברכות היו. ואותו שמעון הצדיק מקבל מידע, והמידע שהוא מקבל, שעכשיו, ברגעים אלה, אלכסנדר מוקדון, המצביא הגדול והדגול, נכנס לארץ ישראל ורוצה להחריב את בית המקדש. הוא מהר לבש בגדי כהונה, שואלת הגמרא איך? מותר לו לבוש בגדי כהונה ולצאת מהמקדש? הרי אסור לצאת מהמקדש עם בגדי כהונה. ולא סתם כהונה, אלא כהונה גדולה. אומרת הגמרא שתי תשובות. אחת, זה לא היה בגדי כהונה, אלא זה היה דמה. נראים כמו בגדי כהונה. שתיים, עת לעשות להשם הפרו תורתך. אין ברירה. היה זה ביום כ"א בכסלו. אמנם הגמרא מביאה תייך אחרי כ"ה בטבת, אבל הגרסה הנכונה והמדויקת, אומר הרבי, זה דווקא הגרסה של מגילת תענית, שהוא ספר יותר קדום ויותר מדויק וזה מסוגל לפי חודשים, ושם כתוב שזה היה ביום כ"א בכסלו. היה זה ביום כ"א בכסלו. ושמעון הצדיק יוצא עם קבוצת מלווים, והולכים מירושלים לכיוון צפון. כשמגיעים לאזור אנטיפטרס, האזור של תל אפק של היום, באותו הזמן אלכסנדר מוקדון נמצא בהר למעלה, מעל ראש העין של היום. הוא רואה את שמעון הצדיק למטה. הוא שואל מי זה? אמרו לו, אלו יהודים. אותם החבר'ה שאמרנו, להרוג אותם, זה הם. ככה עונים לו התקרב יותר ויותר, ובדיוק זרחה החמה. זרחה החמה, זרחה השמש, והעירה על אבני החושן של שמעון הצדיק הכהן הגדול. זה היה אור נפלא. רק סנדל מוקדום התקרב ורואה את זה. יורד מעל הסוס שלו ומשתחווה לשמעון הצדיק. אגב, זה לא היה סתם סוס, אלכסנדר מוקדון היה סוס מפורסם מאוד, שלא ידע פחד. הוא חינך אותו עוד מגיל קטן לא לדעת פחד, הדגל שהיה מכוון את הפנים שלו כנגד השמש כל הזמן, ונותן לו לדהור מול השמש, וככה הוא חינך אותו לא לדעת פחד. אלכסנדר יורד מהסוס ומשתחווה לשמעון הצדיק. אמרו לו, מה אתה עושה? אתה המצביא הגדול משתחווה הוא אמר להם, כן, את הדמות שלו אני רואה לפניי כשאני יוצא למלחמות ואז אני יודע שאני מנצח. ככה. ואומר לי שמואל צדיק, מה? הוא אומר לו, הנה, הכותיים האלה רוצים להרוס לנו את בית המקדש, בית המקדש השני. הוא אמר, למה? סיפרו לך עלילות שווא. אומר אלכסנדר מוקדון, לא רק שלא יהרס בית המקדש השני, אלא להפך, תהרסו את המקדש. של השומרונים, ולכן הלכו וחרשו ומילאו את המקדש השומרונים קוצים ודרדרים, ברקנים, חרשו אותו והפכו אותו להיות סתם שדה ארוס. ואותו יום היה יום חג שחגגו אותו כל שנה בשנה, יום כ"א בכסלו, יום חג גדול עד לחורבן בית המקדש השני, היו חוגגים את יום זה. מספרת הגמרא על שמעון הצדיק. שמעון הצדיק היה יום אחד בבית המקדש. והוא התעכב בתוך קודש הקודשים. אנחנו יודעים שהכהן הגדול נכנס פעם בשנה לקודש הקודשים, ביום הכיפורים, וכולם מחכים בציפייה לראות, יצא חי, לא יצא חי, יצא חי, סימן שהוא צדיק. והוא מתעכב ומתעכב, ולא מבינים למה הוא מתעכב. אחרי זה יצא, אמרו לו, מה קרה, דאגנו לך. אמר להם, הייתי בפנים, וכשהייתי בפנים, באותו זמן, פתאום, שמעתי בת קו שיוצאת ואומרת בארמית שיש גזירה על בית המקדש, אבל, והתפלאתי, אבל יצאה בת קו ואמרה שלא לדאוג, הגזירה התבטלה, ומת כלגלס מלך יוון שרצה להרוס את בית המקדש. ואכן, כיוונו את אותה שעה והראו שאותו זמן מת מלך יוון. כנראה שזה המלך יוון שהיה אחרי אלכסנדר מוקדון. אף על פי שאפשר להגיד אולי שזה היה שדה, מלך יוון אביו של אלכסנדר מונקדון שנרצח בפתאומיות עד היום לא ברור מי אותו. יכול להיות שזה היה אבא של אלכסנדר יכול להיות שזה היה הבן של אלכסנדר אבל באותו זמן מת מלך יוון. ואכן שמעון הצדיק סופר עליו לא הרבה אבל יש לנו משנה עליו בפרקי אבות. והמשנה אומרת ששמעון הצדיק היה משערי כנסת הגדולה. הוא היה האחרון של כנסת הגדולה שנשארו בחיים. רבי יואב אלבלדה ברטנור מי שמביאו לכנסת הגדולה לדורות הבאים. מה זה כנסת הגדולה? כנסת הגדולה היה המוסד פה בארץ שהיה בתקופת השלטון הפרסי בארץ ישראל. המוסד הזה היה מוסד שקבע את נוסח התפילה, קבע את הברכות, קבע את המצוות דה רבנן, קבע את נס פורים, קבע הרבה דברים יסודיים, זה היה הכנסת הגדולה. בכנסת הגדולה היו 120 חברים, 85 חכמים, והשאר נביאים. אחרי שהנבואה פסקה, בקרס הגדול היו עוד נביאים, היה את חגי, היה את זכריה, עזרא סופר שנקרא מלאכי. אחרי שהנבואה פסקה, אז נשארו רק החכמים וגם החכמים התמעטו, ואז העמידו את זה על המספר 70. זה היה כבר בתקופה היוונית, ולכן קראו למוסד החדש סנהדרין, שזה מילה ביוונית שמשמעותה אספת עם. זה היה בתקופה של שמעון הצדיק. שמעון הצדיק שהיה החיין של זר הסופר, הוא היה מהאחרונים שבקסת הגדולה. ואותו שמעון הצדיק אומר במשנה, על שלושה דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה, על הגמילות חסדים, עומת נראה איך זה מתקשר מאוד יפה לחיים של שמעון הצדיק. אין לנו הרבה דברים בגמרא עליו, יש לנו כמה דברים בודדים. אחד, הסיפור שסיפרנו עם אלכסנדר מוקדון. שתיים, זה הסיפור שמופיע בגמרא במסכת נדרים. שפעם אחת הגיע אליו איזה נער מאוד יפה, קבוצותיו טלטלים, ואומר לו שקבע עצמו נזירות וצריך להתגלח. הוא אומר לו, אתה, למה... קיבלת על עצמך נזירות, מה קרה? אומר, אותו נער, הלכתי לראות, רועה צאן, את צאן אבי, והגעתי לבאר המים ובאתי להשקות את הצאן של האבא, וראיתי את פניי בבאר, הבאר שקופה, כשיש שמש, זה כמו מראה. ואז ראיתי כמה יפה אני, והתעורר ביצר הרע. אמרתי, אתה היה יצר הרע? אתה רוצה להטריד אותי מן העולם? אתה רוצה שאני לא אקבל את העולם הבא בגלל יופי של עולם הזה שבסוף נפסד ואין אותו בכלל? אתה רוצה שאני אפסיד את העולם הבא? לך מפה. אמרתי, איך אני לא איפול? אמרתי, מיד נדרתי שאני אהיה נדיר. מיד נדרתי שאני אהיה נזיר. הלכתי באמת לבית המקדש, באתי אליך. אמר שמעון הצדיק, מימיי לא אכלתי קורבן נזיר טמא אל האחד, אותו אחד, מיד עמדתי ונשקתי אותו על מצחו. זה היה שמעון הצדיק. עוד מסופר לשמעון הצדיק משהו מעניין, שלפני פטירתו של שמעון הצדיק, הוא היה בבית המקדש, והוא נכנס לתוך קודש הקודשים. תמיד הוא היה פוגש שם את הקדוש ברוך הוא, נראה לפניו כאילו לבוש לבנים, כמו לבנים. באותו פעם הוא ראה זקן, שחור, לבוש שחור, הוא יצא והוא הבין שהוא הולך למות, ואכן הוא קרא לבניו, הכין אותם, ומיד אחרי שמחת תורה, הוא מת ונפטר לבית עולמו. לאחר מותו, בניו נאבקו לכהונה. חוניו היה הבן של שמעון הצדיק, רב עם אח שלו לכהונה, אח שלו הפיל אותו בפח, אמר לו, אתה יודע, כהן גדול צריך לבוש שמלה חצאית של אישה. הוא באמת היה תמים ולבש את זה וכולם שחקו עליו ואז הגיע אחשו ואמר הנה אותו, את חוניו הזה אתם רוצים שיהיה כהן גדול? חוניו באמת סולק מן הכהונה, הוא נפגע, ירד למצרים לאלכסנדריה ושם הוא בנה את מקדש חוניו מפורסם שהיה עד אחרי חורבן בית המקדש השני שלא היה בית המקדש אלא היה בית כנסת חצי בית המקדש וזה סיפור בפני עצמו, אבל זה היה שמעון הצדיק. בואו נחזור חזרה ומגיע לירושלים, ורוצה להיכנס לבית המקדש, אבל לגוי אסור להיכנס לבית המקדש, מותר לו לא להיכנס רק להר הבית, אבל לא לבית המקדש. ואז הגיע נחש, ועצר אותו מלהיכנס, ואלכסנדר מוקדון הבין את המסר ולא נכנס. המשיך אלכסנדר מוקדון לנגב, ופגש שם את חכמי הדרום, חכמי הנגב. עשרה דברים שאל אותם. שאל אותם, תגיד לי, מה נברא קודם, שמיים נבראו תחילה, או ארץ אמרו לו השמיים, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. מה נברא קודם? אור או חושך? וככה הם התחילו לשאול אותם שאלות על הבריאה, אבל הם התח... אמרו לו, בתחילה הם ענו לו. מה יותר רחוק, הארץ מהשמיים, או השמיים משני הצדדים? בתחילה הם ענו לו, אבל כשהוא שאל אותם לאור וחושך הם עצרו ולא ענו לו. למה התחילו? הם ידעו את התשובה, כתוב, ויום אלוקים יהיה אור, יהיה אור, אחרי שלפני זה כתוב בארץ, אבל הם לא רצו להגיד את זה, כי אז התחלישו אותם שאלות על הבריאה, ואז התחלישו אותם שאלות מה למעלה ומה למטה, ואסור ללמד גוי, יש דברים כאלה, והוא גם חששו, אולי התחלישו אותם שאלות לא במקום, העדיפו לעצור, ולכן הם עצרו. טוב, ואז הוא שאל אותם, מי הוא החכם? הוא היה בטוח, מי החכם? אלכסנדר מוגדון החכם. ענו לו, לא, איזה החכם? הלומד מכל אדם, הפוך, לא מי שמתייער על כולם, אלא מי שלומד איזהו גיבור, מי הגיבור? מי הגיבור? היה בטוח שהם יגידו, אתה הגיבור, כבשת את כל העולם. לא. מי הגיבור? הכובש את עצמו. מי שדווקא מתגבר על היצר שלו ולא כובש את העולם ולא כובש את עצמו, הוא הגיבור האמיתי. אוקיי, אם הוא עשיר, הוא היה בטוח עכשיו לפחות, עשיר זה הוא. מי העשיר? אמרו לו, איזה עשיר? השמח בחלקו. מה שיש לו שמח, לא אתה. שאתה רק רוצה ורוצה 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 לכבוש עוד ועוד ועוד. אלא מי ששמח בחלקו, מה שיש לו אומר תודה, הוא העשיר אמיתי. או, מה שהוא מנסה להגיד לא הולך. אוקיי, מי מכם הכי חכם? אמרו לו, האמת היא, כולנו אותו דבר. והראיה, שמה ששעת לנו, כולנו ענינו לך אותו דבר. אמר לו, מה יעשה ויחיה? אמרו לו, ימית את עצמו, יהיה בענווה. מה יעשה דם? וימות, יחיה את עצמו, יהיה בגאווה, יופיע בכל מקום. אמר להם, מה יעשה אדם ויהיה אהוב על כולם? אמרו לו, ישנא את השלטון, וככה כולם יאהבו אותו. הוא אמר להם, לא, אני לא מקבל את זה. אני אומר שיאהב את השלטון ויעשה דברים טובים עם השלטון. אבל כיוון שהם לו ככה, כאילו בחוצפה, אמר להם, ככה אתם עונים, אני רוצה להרוג אתכם, אז זה מגיע לכם עוד איזה דבר. אמרו לו אתה יכול להעניש אותנו, אבל זה לא יצא יפה שמלך שדיבר איתנו והבטיח לנו שהכל בסדר יעניש אותנו בסוף. ואכן הוא לא העניש אותם. הוא אמר להם אני רוצה ללכת למדינת אפריקה, אבל לפני זה אני רוצה לתת לכם מתנה. נתן לכל אחד רבית זהב וצווארון, נתן להם גלימה יפה. ואמר להם עכשיו תגידו לי, איך אני מגיע למדינת אפריקה בלי להתבלבל? אמרו לו אתה לא תוכל, יש שם ערים גבוהים מאוד, ערי חושך, ערים שכאילו אתה תגיע שמה, אתה לא תמצא את אמר להם לא, תקשיבו, אני אגיע לשם בכל מקרה. אני אשאל אתכם, לא אם להגיע, אלא איך אני מגיע. אה, אוקיי, אתה רוצה להגיע בכל מקרה? פשוט מאוד. קח חמורים לובין, שהם חמורים חזקים, שיכולים גם לקחת מסעות גדולים, ובעיקר יכולים לירות בלילה. וכשתגיע לערי החושך, תתן חבל ענק, תקשור את זה בקצה החמור, ותקשור את הקצה השני בהתחלה של המסלול של ערי החושך, ותלך, וככה החמור בעצם ייקח את החבל. כשאתה רוצה בצד השני של ההרים, תקשור את החבל שהיה קשור לחמור, וככה בחזור אתה יכול ללכת בחבל. רעיון מצוין. עשה ככה, הגיע לאפריקה. הגיע לאפריקה, הגיע שם, ראה שם, עיר שכולה נשים. הוא כבש באמת כמה ערים, וכשהוא הגיע לעיר שכולה נשים, הוא בא לעשות את המלחמה, אמרו לו, תקשיב, אלכסנדר, תעשה איתנו מלחמה, בטוח אנחנו... בכל מקרה אתה תפסיד. למה אם ניצחת אותנו, יגידו, אם אנחנו נצח אותך, יגידו, אוי ואבוי, הנה אנשים שניצחו מלך. אמר להם, אוקיי, בוא נעשה שלום, עשו שלום. והוציאו לו שולחן מזהב עם לחם מזהב. אמר להם, מה זה הדבר הזה? פעם היה נהוג שעושים שלום, מביאים לכל לחם, אבל זה לחם מזהב, איך זה יאכל לחם כזה? אמרו לו, אה, הגעת לפה בשביל לחם? עד לפה הגעת ממקדוניה הרחוקה בשביל לאכול לחם? ובעצם פה הם גבו לו מסר, מה אדם ורודף אחרי עוד ועוד ועוד. אם בסופו של דבר אפשר להסתפק בלחם טוב וזה מרגיע את האדם. יצא וכתב על שערי העיר, אני אלכסנדר מוקדון, הייתי טיפש עד שהגעתי לעיר של הנשים ולמדתי עצה מן אנשים. הוא יצא משם, עבר בדרך, הגיע לנהר. הנהר הזה לא היה סתם נהר. הוא הגיע והוא שוטף את הדגים מלוכים שהוא רצה לאכול, פעם היו מולכים דגים וככה הם מחזיקים הרבה זמן. ולפני שאוכלים שוטפים את הדגים מהמלח כדי שיהיו רועים לאכילה. הוא בא לשטוף את זה במים משם של הנער, וכשהוא אוכל את זה, הוא מריח רך גן עדן. הוא לוקח מהמים, ושוטף את הפנים שלו, והוא מרגיש גן עדן. הוא הבין שזה הפתח של גן עדן, שהרי אנחנו יודעים בתורה שמגן עדן יש ארבעה נערות שיוצאים משם. אחד הנערות זה נער הנילוס, שנמצא במצרים. ההתחלה שלו מגיעה מאפריקה, מהאזור של כוש העתיקה. הוא, הוא הבין שהוא הגיע לשמה. פתח גן עדן, הוא התחיל ללכת בנהר עד שהוא הגיע למערה לפתח גן עדן עצמה. אמר, פתחו לי, אני רוצה להיכנס. אמרו לו, מצטערים, אתה לא יכול להיכנס לשם, זה השער להשם, צדיקים יבואו בו. רק צדיקים יכולים להיכנס לפה. אמר, אם אני אלכסלדה מוקדון, אני מלך. מה לעשות, יהודי צדיק שווה יותר ממך. טוב, לפחות תביאו לי משהו. הוציאו, הביאו לו עין, אוקיי? לקח את העין. שם שם את העין על המשקל, העין מאוד כבדה, מיד המשקל נופל. הוא שם את הכסף והזהב שלו בצד השני, העין נשאר יותר כבדה. הוא שם עוד כסף ועוד זהב ועוד כסף ועוד זהב, והעין נשאר יותר כבדה. ש... אולי הוא לא מבין מה זה, איך יכול להיות. שאל את החכמים, אמרו לו חכמי ישראל, זה עין של בן אדם, שבחיים לא ידע שובע. תמיד רצה עוד ועוד ועוד, ולכן העין הזאת יותר כבדה מכל העולם, שוב זה רמז על אלכסנדה מוקדון שאף פעם לא הסתפק ורצה לכבוש עוד מדינה ועוד מדינה ואף פעם לא ידע סוף. אמר להם, אז אם כן, מה אני עושה? ומי אמר שאתם בכלל צודקים? אמרו לו, קצת חול, שים על העין. תראה שהעין מיד תהיה חלשה וקטנה, לא תשקול בכלל. אכן כך עשה ומיד העין קפצה למעלה והמשכן נפל וכך ראה שהם צודקים. אלכסנדה מוקדון חזר חזרה. דרך ארץ ישראל, וכאות הוקרה על זה שהוא לא הרס את בית המקדש והרס את בית המקדש של השומרונים, כאות הוקרה, כל אותו מי שנולד באותה שנה, כל מי שנולד באותה שנה קראו לו בשם אלכסנדר, על שמו. לכן השם אלכסנדר יש עד היום בעם ישראל, הוא גם בנה ערים על שמו. המפורסמת שבהם זה אלכסנדר, השם במצרים, הוא בנה בעוד הרבה מדינות ערים על שמו. ככה הוא כבש את ארץ ישראל כולה, ארץ ישראל הפכה להיות תחת שלטון היוונים. הפרסים, שהיו האויבים הגדולים ביותר של אלכסנדר מוקדון, יצאו מהארץ, אלכסנדר כבש את הארץ מדי הפרסים, והארץ הפכה להיות בשליטה יוונית. לאחר מותר שאלכסנדר מוקדון מת בפתומיות, עד היום לא ברור, יש אומרים מהרעלה ויש אומרים עם מלריה, או מאיזה וירוס קטלני, לא ברור, הוא מת בגיל שיש... 32, כמעט 33, לאחר שהוא מת, הממלכה היוונית הגדולה התחכה לשלושה. יוון שבאירופה, יוון שבאסיה ויוון שבאפריקה. יוון שבאפריקה, תלמי שתלמי בהתחלה גם כן שלט בארץ ישראל, ואותו תלמי הוא מי שעשה את תרגום התורה ליוונית על ידי 70 הזקנים. זה היה מאה שנה לפני נס חנוכה. יוון שבאירופה, בראשות יוון, ויוון של אסיה. ואז יוון שבאסיה שמרכזה היה בסוריה כובשת את ארץ ישראל והיא לאט לאט מאחלת השליטה 100 שנה לפני נסחלוקה חנוכה. אנטיוכוס הראשון, אנטיוכוס השני, אנטיוכוס השלישי ואנטיוכוס הרביעי. אנטיוכוס הרביעי הוא מי שעשה את הגזרות הקשות להשכיחם תורתך בזמן שלפני נס חלוקה. הוא מינה כהן גדול מתייוונת על קימס, יקים וצרות, שלחם מכן חזר בתשובה. עשה שינויים גדולים ועשה את הגזרות לא ללמוד תורת השם, לא לעשות ברית מילה, לא לשמור שבת. והוא בעצם היה גם כן האחרון ששלט מהשולשלת היוונית בארץ, מכיוון שאחרי זה הגיעה המלחמה ונס חנוכה הגדול ויהודה המכבי, יחד עם שאר אחיו, בהתחלה הודים אביהם, אטיתיהו, מסלקים את השלטון היווני מארץ, שהשלטון היווני מארץ לא היה נגדנו, הוא היה נגד התורה שלנו, וזה יותר גרוע. ולכן הם מסלקים אותו מארץ, והתורה חוזרת בחזרה, ועד היום אנחנו חוגגים את שמונת ימי חנוכה לזכר הנס הגדול. וכאן נשאלת שאלה. שמעון הצדיק הולך לפגוש את אלכסנדר מוקדון, המייצג של תרבות יוון, למה הוא הולך אליו עם בגדי כהונה? לך אליו עם בגדי מלכות, בגדים חשובים, למה דווקא בגדי כהונה גדולה? נכון, הם יפים, אבל אסור. לכאורה זה מבית המקדש, עם זה. ובכלל, מה, מה הוא עושה כאן? אלא מה הדבר הראשון? יש לנו פה מסר גדול מאוד. אף פעם אל תתבייש ביהדות שלך. להפך, כשאתה הולך להשפיע על גוי, תלך עם היהדות שלך, עם הכיפה, עם הלבוש היהודי שלך. לא להתבייש ביהדות שלנו, ולא להתבייש במדים שלנו. שלומדים יהודיים, אלא ללכת גאים ביהדות שלנו, וזה שמעון הצדיק מלמד אותנו, ולהפך, כשהגוי רואה, כשאתה הולך גאה ביהדות שלך, הוא משתחווה לפניך, וככה אכן קרה. כשאלכסנדר מוקדון רואה את שמעון הצדיק מגיע עם כל הלבושים, לא רק שהוא לא נגדו, אלא הוא משתחווה ומתבטל אליו. זה דבר אחד. דבר שני, תמיד, 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 ללכת עם בגדי כהונה. אף פעם לא לעזוב את הבגדים שלנו למשהו אחר. מה הכוונה? יש לנו דרך, יש לנו תורה, אנחנו לא סתם. השיטה לנצח את היוונים זה לא להתכופף בפניהם. כשהיוונים באו להרחיב את בית המקדש בימי שימעון הצדיק, איך הוא הצליח לבטא את הגזירה? איך הוא הצליח שהיוונים לא ייגעו בתורה? לא יגעו בבית המקדש, אלא נכון שהיוונים שתו בארץ, אבל הם לא נגעו בחיי הדת שלנו. על ידי זה שהוא לא התכופף בפניהם, על ידי זה שהוא יצא עם הבגדים החוצה. זה המסר הגדול. כשאתה לא מתכופף, הם אכן לא שולטים בך. וגם היום, יש לנו בגדי כהונה. בגדי כהונה זה תורת החסידות. שתורת החסידות מביאה את הסוד של התורה. זה מרמז בגדי כהונה. וכשהולכים... עם בגדי הכהונה, עם תורת החסידות, אפשר גם כן לא להיות מושפע מהדברים מסביב ולא להיות מושפע מהשטויות של יוון וממה שמנסים לתמת לטמא את התורה. ועוד משהו מאוד מעניין, אנחנו רואים ששמעון הצדיק, אותו שמעון הצדיק שלא נכנע ליוונים והצליח לשמור בית המקדש, אומר על שלושה דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה ועל גמילות החסדים. שימון הצדיק רוצה להביא יציבות, לעולם. הרי העולם, יכול להיות עולם לא יציב. יום ראשון זה יום של חסד, יום שני יום של גמורה, העולם מבולבל. בא שמעון הצדיק ומעניק יציבות לעולם. על שלושה דברים העולם עומד. תורה, עבודה, גנות, חסדים, זה מה שמעניק יציבות לעולם. ולמה שמעון הצדיק עושה? זה דבר ראשון שמעון הצדיק האי של יציבות. אנחנו רואים כל 40 שנה שהוא היה, תמיד הכל היה, היה קבוע. לשון זאורית לבנ... לבנה, כמו שהסברנו מקודם, הגורל תמיד צד ימין, האש שתו לא נכבד, יציבות. ולכן שמעון הצדיק רוצה ללמד אותנו. הוא היה מחליף בין תקופות. עד אז הייתה תקופה פרסית, עכשיו מגיעה תקופה היוונית, עד אז הייתה תקופה של הנביאים, עכשיו מגיעה תקופה של החכמים, עד אז התורה מלמעלה, יש תנ״ך, יש... התנ״ך עוד נכתב עם שמעון הצדיק, הכל זה תורה מהקדוש ברוך הוא. עכשיו זה מתחיל להיות תורה שבעל פה, על ידי חכמי ישראל שהם מחדשים, אין יותר נבואות, אין יותר תנ"ך, אין יותר מגילות שנים וקדושות. ולכן יש פה אולי חוסר יציבות בהחלב בין התנורות. בא שמעון הצדיק ואומר, לא, יש יציבות. ומהי היציבות? תורה, עבודה, קיבלות חסדים. שלושת הדברים שעליהם, התורה, שעליהם העולם עומד, זה מה שמעניק את היציבות. וזה מה שהיציבות הזאת נותנת. לא להיכנע ליוונים. היוונים מגיעים עם כל מיני רעיונות, להשכיחם תורתך, תלמד תורה, אבל אל תחשוב שהיא תורת השם. בא שמעון הצדיק ולהפך, נותן את היציבות הזאת, וכך הוא מצליח לא לתת ליוונים, שאפילו שהם כובשים את הארץ, אבל לא לתת להם על החיים שלנו, חיי הדת שלנו. בעזרת השם, שנזכה במהרה בימינו לבניין בית המקדש השלישי, על ידי משיח צדקנו, בקרוב, בימינו ממש.